0: Вопросом Макшевит Израиль. Прежде всего мне придется объяснить, что такое «Махшевит Израиль. Макшевит Израиль обычно очень неудачно переводит на русский язык как еврейскую философию, философию Торы или еще что-нибудь в этом роде. Почему, почему мне это не нравится? Потому что философия по определению мудрее, как греки это назвали. Это человеческая мудрость, то есть то, что человек думает, то, что человек соображает, то, что человек считает. И если этот человек, скажем, религиозный, то это будет его раздумие, его мысли про Бога или про мир. Макшевит Израиль это совсем другой. Это не мысли человека о Боге. Это совсем-совсем другой. Макшевит Израиль это часть Тора. Часть Тора. Тора, которую мы получили на Синае. Она включает в себя не только аллахическую часть, но и часть, которая называется эмунот ве диод, А именно, во что человек должен верить, что он должен считать, что он должен соображать. Эмунот ве диод. То есть Тора не только обязывает нас делать определенные действия и воздерживаться от других действий, Который еще обязывает нас что думать и чего не думать. Как считать и как не считать. Очень недемократично, очень нелиберально, очень непопулярно, но факт. Более того, Рамбам в нескольких местах, в том числе в шува Рамбам считает, что нарушение заповедей в области иммунот, ВДО, в области того, что человек должен... Думать и считать, оно более строгое, чем нарушение в области знаю, конкретных практических алоходов. К примеру, человек, который, скажем, ест некошерную пищу. Как он определяется? Он определяется как Израиль. Он еврей. Только что еврей грешник, который нарушает. Грешник, он нехороший человек, его можно кремить позором нехорошими словами. Мы даже видели, что тот, кто нарушает даже запрет Мидрабанан, можно его называть. Нет, Хасвешалом. Его Можно называть только варьян, то есть нарушитель. Но человек, который нарушает одну из заповедей в области. Эмунот, в вот, он уже называется Апикорис. А Апикорис это означает, я сами клали Исраиль. То есть к нему уже относится не как к еврею. К нему уже настолько относится как не, не как к еврею, что его вино запрещено точно так же, как запрещено, вино не еврея. ни больше, ни меньше. Значит, человек, который делает самые ужасные действия, которые запрещенные самым страшным образом, он остается евреем-грешником. Да? А человек, который. У него есть проблемы с, одной из, с одним из ютгимеля Корея Муна, с одним из 13 принципов веры. Он опекорист, он и отцами клали свои. Есть известный, правда, спор между Рамбом и Райведом. Спор этот сводится вот к чему. Здесь есть, может быть, два-три спора, которые я упомянул. Первый спор между Райведом и Рамбамом вот какой. Рамбом вилхотшува приводит, что человек, который имеет неправильное мировоззрение, не согласные с одним из 13 принципов веры, даже если он не злоумышленник, а у него это просто, э, ну, по ошибке он так не додумал, по, по недомыслию, по, не доучился или ему неправильно понял то, что ему объяснили, он все равно называется «опекуэрис». Так, Он записывает хамишаем, некраим, миним, а умер шейн шамилюа, вейн леулам малик, то называется миним. Кто, 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 кто такие эти отступники и ретики? Те, которые говорят, что нет Бога или нет управляющего миром. Ваумерш есть Шамани, Гавалим Шнайму и Отен. Либо тот, кто говорит, есть, конечно, кто управляет миром, но их двое или больше. Трое, например. Ваумерш есть Шамрибон и Хадавальши у Гув, у Бальтмуна. Или, например, тот, кто говорит, нет, Бог на самом деле один, но он у него есть, у него есть тело, у него есть некоторые материализации. Да? То есть те самые, он его записывает в миним, то есть в отступники. Говорит здесь Рава, в одном месте. «Амар Авраам, вела макара лизе мин, векамак долим, витовим имену алхуби бизе амахшава лифима шарау, бемикраот в ее шапшот это да». Зачем, Почему Рамбом называет этих людей отступниками? Ведь на самом деле многие люди, люди хорошие и вполне-вполне позитивные, они просто пришли к этому через ошибку, из за того, что они буквально поняли различные антропоморфизмы, которые упоминаются в тексте Торы, и еще больше в различных агадот, в медрашах, которые человека вполне могут сбить, сбить с панталыку, если их понимать буквально. В чем здесь спор между ними? Райвин говорит просто, человек не виноват в том, у него были здесь неправильные взгляды он не виноват он просто понял буквально э -э, то что написано ты можешь назвать его неумным пожалуйста можно назвать его еще хочешь назвать его дураком может быть но не называть его миной опекующим не называть его городступником он же не виноват в этом по мнению рамбома то что человек пришел к этим неправильным взглядам не по своей э -э не по злому умыслу, а по ошибке, это не освобождает его от того, что он меня потому что это некоторая действительность. Если у человека правильных мнений в голове нет, значит их нет. А что, дашь ему справку, что он в этом не виноват, дашь ему справку, что он прочитал книжку, мидраж рассказывает и понял ее буквально, ну так это справку, куда ее пришить. В дело ее можешь пришить, но в голове эту справку не пришлешь, а в голове должны быть реальные, правильные взгляды. Это один спор, который здесь существует. Понятно, так в скобочках будет сказано, куда более понятен нам здесь рай, чем рамбам. Рамбам не очень понятен, почему действительно человек, который в этом не виноват, который просто по недомыслию, или по -по потому что у него не было хороших учителей, пришел к таким ошибочным взглядам, почему он, в этом, почему он считается именно это оставим. Но по крайней, мере, по крайней мере, человек, который в этом виноват, например, он не хотел это учить, не хотел это изучать и это разбираться, то он человек который, который ест некошерную пищу который нарушает самые-самые ужасные практические заповеди он всего лишь еврей который еврей нарушитель евреи но не еврей отступник стало быть стало быть например стало быть отсюда понятна важность которая есть в этой области поскольку нету здесь неправильный взгляд, иногда можно услышать от некоторых людей, не очень сведущих, что Тора на самом деле обязывает человека только конкретные действия делать или запрещает ему конкретные действия, а в области мировоззрения то есть, Тора достаточно плюралистична, есть такие, есть такие, есть такие, есть такие. Не совсем верно, или точнее совсем неверно. Есть Юд Гимеля Кареи Муна, снова существовал спор с рамбом по поводу 13 принципов Торы, но не потому, что, что кто-нибудь думал, что нет обязанностей в области иммунот, ВДОт, вовсе не поэтому, а споры шли в двух направлениях. Некоторые спорили с Рамбом, что нельзя выделять 13 более важных принципов, из остальных получается вроде меньше, менее важных. Тура, она вся, она вся обязательная, и нельзя делать в ней главного и второстепенного. Это было возражение одного порядка. Второе возражение, как Робьюсе Фальбов в книге А Икрим, его возражение было такое, не нужно делить это на 13 принципов, можно на самом деле все укрупнить до трех корневых принципов, а все 13, они исходят из этих трех. Но не значит, что кто-нибудь пришел бы и сказал бы ничего подобного, нет никаких 13 принципов обязательных для всех, а каждый, кто хочет то, то что и думает. Главное, чтобы только субботу не нарушал и чтобы ел кошерные такого. Такого просто нет. Значит, эти вещи необходимые. Изучать, и это главная тема, таким образом, Макшевит Израиль, это изучение Юд Гимеля Кареймуна, 13 принципов веры, и изучать их стало быть необходимо. Некоторые даже учат это из стиха, «Веяда Тайом, Вашивот или Ливавеха», «Ты должен сегодня знать» вашего вот или воды, ты должен, то, что ты знаешь, ты должен приближать к сердцу, то есть делать вещи все более понятными, с тем, чтобы те самые вещи, которые мы с одной стороны обязаны принимать на веру, с другой стороны, чтобы они были нам еще и понятными. Понятно. Именно так тот, кто откроет книгу Да отвунот, желательно не в переводе, а в, в оригинале, увидит там, что это первые из самых первых фраз диалога между душой и разумом. Диалог там такой, когда разум спрашивает душу, о чем бы тебе хотелось, что бы тебе хотелось выяснять. Есть вещи, которые я, есть Юдхимили Карим, которые я обязан принимать как обязанность веры. Но есть из них те, которые мне понятные, с разумом соглашаюсь. А есть те, которые разумом непонятные. Вот их-то я бы хотел сделать понятными. В этом как раз вот это вот точное определение, что такое это за предмет, который мы собираемся изучать Макшевид Исраиль. Те самые Юдгиме или Креймуна, которые непонятны сделать понятными, чтобы Сехель, чтобы разум их тоже принимал, а не только как обязанность веры. В принципе, можно было бы идти здесь разными путями. Должен сказать вам еще одну вещь в качестве предисловия. И Несмотря на то, что существует такая важность, вместе с тем это, этот предмет достаточно заброшенный. Люди изучают в основном, основную массу времени тратят на изучение митцвот на изучение в области практических заповедей. А Махшевит Израиля оставляют как-то так сама по себе, либо вообще его не изучают, полагаясь на то, что в детском возрасте, я имею в виду людей, родившихся в, в традиции Торы, получили какие-то минимальные знания и так остаются на всю жизнь на, на, уровне, на, уровне, на уровне ребенка. Либо, второй вариант, второй вариант, люди занимаются этим на основе того, что они слушали всякие, слушали всякие лекции и дрошот. И высказанные там мысли, из них они э, собирают свое, свое мировоззрение. Тоже очень печально. Представьте себе, ведь это часть Торы. Стало быть, изучать ее нужно так, как изучают Тору. Представьте себе, что люди бы таким образом изучали гмару. Гмару бы никогда не открывали саму. Сидели бы, слушали лекцию на темы гмары. Так, и удачную лекцию, произнесенную каким-нибудь зажигательным э, оратором, на основе этого люди бы составляли себе э, представление того, что в гемаре сказано. Это, безусловно, не изучение гмары. Поэтому, поэтому то, что мы собираемся здесь делать, это... Именно Микород, то есть «смотреть вещи бы «что написано». Не то, что не собираемся объяснять, как это, как это сказать начинающим, и не будем здесь заниматься вопросами «ахмурежа», извините за выражение, или еще что-нибудь в этой области, «что написано». А когда будем задавать вопрос «что написано», то точно так же, как в гемаре. Мы не будем изучать гемару с ритвы. Забывая то, что есть еще и Раш, и Тосфот. Или Гемару только с Рашей, не забывая, что есть существует вообще еще и Тосфад и Ритва. А постараемся взять, невозможно объять необъятного все мнения, но по крайней мере отнестись к, э, к большому спектру мнений, которые были высказаны в литературе по тем и другим вопросам. Именно поэтому я решил, решил я, вместо того, чтобы взять одну книгу и учить одну книгу. Вместо этого, прежде всего, как предисловие, взять несколько важнейших вопросов и посмотреть спектр высказанных в литературе мнений по каждому вопросу. А уж потом, когда в качестве такого предисловия можно будет это рассмотреть, то потом уже можно будет перейти к изучению какой-то конкретной книги. между и разговоров о Да, совершенно верно. Так, а вот теперь мне нужен листочек один. Старайтесь пока потом, эти листочки могут быть размножены. Я должен вам сказать, что в идеале, в принципе, вот, вот этот материал, он существует в виде некоторой брошюры, в которой эти источники переведены вместе с оригиналом на иврите. Это, конечно, лучше, но это получается много бумажек. Поэтому сейчас я не стал мучить Давида с печатанием большого количества бумажек, а взяли мы только на на русском языке эти эти источники, а в дальнейшем уже может быть когда-нибудь сделаем это в качестве брошюры. Так, наш самый первый вопрос, элементарный, простой, поскольку это начало всех Юдгим или Карима. это вера. В чем здесь, собственно говоря, вопрос? Ну, вера, она и есть вера. Вера, как известно, уже первая, самая первая книга, которая вышла в области Макшевит Израиль была книга Равса Ади Гаон, который прямо так ее назвал «Имунот в А именно, как сочетаются два понятия. Одно эмуна, а второе знание. Когда понятие знания более-менее нам понятно, знание, которое человек приобретает, либо когда он читает книжки какие-то, либо когда он наблюдает за окружающей средой, получает какие-то факты. А вот что такое иммуна, это не Попо. очень ясно, не совсем понятно. И не совсем понятно, как они в каком отношении они находятся. Еще раз подчеркиваю, попытайтесь все, что вы слышали до сих пор, положить... Не, не забыть, нет, не положить. Когда-то Ури Зор сказал очень хорошую... Формулировку. Когда он уже, когда он начал учиться, он решил так: взять все, что он до сих пор знал и понимал, взять это, положить в тумбочку на три месяца, так и постараться учить, а потом уже через три месяца достать и как-то сравнить с тем, что он учил. Так, постараться посмотреть прежде всего микрород. Что у нас есть? Прежде всего э, посмотреть отрывок номер один Рамбам в Муреныгухим. Вера – это не то, что выражается словами, то есть это не декларация, а то, что запечатлено в душе, когда человек верит, что действительность соответствует запечатленному в его душе образу. Замечательное высказывание в нем отсутствует только одно – а каким образом запечатлено? Что значит запечатлено в душе? Потому что, по крайней мере, это может быть как минимум двумя путями. Либо имеется в виду, что человек рациональным путем чего-то такого додумал, чего-то такое понял, чего-то такое придумал, доказал, показал, посчитал и вычислил. В результате этого у него запечатлелся в душе некоторая определенная истина. И если он в дальнейшем, если он в этом глубоко убежден убежден, что действительно соответствует вот этому его убеждению, это одно. Может быть, то же самое убеждение И нерациональное, которое человек получается уже на другим путем. Таких путем, таких путей много. Может быть, эмоциональным путем. Может быть, под воздействием какого-то авторитета, какой-то очень авторитетный, харизматичный человек произвел на кого-то очень глубокое впечатление. И все, что тот человек говорит, все это воспринимается как вот истина в последней инстанции. И у человека тоже четкая совершенно так... Что же такое? Это то или другое, или оба вместе? Рамбам об этом молчит. Здесь. Правда, в другом месте, в «Илхот Исудея Тура» Рамбам пишет так, что основа основа – фундаментальный принцип мудрости, знание о том, что есть тот, кто существует предвечно, и он – первопричина всего существующего. И все, что есть в мире, на земле, в небесах, под небом, обязано своим бытием его сущности. То есть Рамбам здесь пользуется словом «знание». Он избегает здесь слова вера, пользуется здесь снова с новым знанием. Правда, в других местах он пишет и о, он упоминает и слово вера. Здесь он говорит о знании. То есть знание, иными словами, то, что существует, то, что существует, тот, кто существует, привечно, это не вопрос веры, это вопрос знания. Так Рамбам относится к этому вопросу. Знание это значит, я могу что-то здесь рационально аргументировать. Так? Иначе это знание не будет являться. Просто так мы, мы когда-то договорились, что, то, что слово знание оно это, именно это и означает. Для Рамбама действительно этот вопрос был вопросом рационального, рационального познания. Но это не совсем объясняет тогда, а что же такое вера. Хорошо. О том, что существует тот, кто существует привечно, можно, можно, рационально, можно это рационально понять. Как можно рационально понять? Много путей существует. Так как шел авраамовину который, наблюдая за, за природой, пришел к этому выводу, либо какими-то другими путями, которые люди могут приходить, либо через природу, либо через историю. Кто-то увидит, кто увидит Ажгаху, управление Всевышнего в истории, кто-то увидит их в личной жизни, с кем-то случится какое-нибудь чудо личное и так далее. Самые различные рациональные способы, с помощью которых человек может к этому приходить. Но это вопрос, опять же, знания. А что же такое тогда вера? Вера-то что такое тогда? Вот первое определение веры, которое мы посмотрим, это определение, которое находится в книге Хазон Иша, Иммунау Бетахон. Правда, начинаем мы здесь, может быть, довольно странно, с почти самого конца, вместо того, чтобы начинать с решений, начинаем с охруним и даже с Ахруной Ахруним, просто почти... Почти современник человек предыдущего поколения. Но все-таки. Сразу же с первых, с первых строчек бросает бомбу. Вера – это качество, присущее людям тонкого душевного склада. Нужно сказать, что этот, эту первую фразу, очень трудно перевести ее точно. В оригинале это звучит «Инатия дака миадинута нефиш». «Натия» – то есть есть определенная... Склонность у человека происходит она от одинут, а нефиш. От того, что человек один, нефиш, иными словами, он человек тонкий. его тонкий, тонкий душевный склад. Но так или иначе, речь идет о нытья, это качество человека. То есть, говорит Хазуниш, вера вообще не относится к, к разделу деот и так далее. Вера относится к разделу медот. Это качество... Это качество характера человека, происходящее от одинутонных фиш. Качество. А. Сейчас я ее найду. Я ее положу. Качество. Осталось выяснить, что это за качество. По крайней мере, почему я говорю, что это бомба. Звучит это достаточно революционно. Да потому что, в общем-то, что грех скрывать. Мы, достат мы, получившие некоторое воспитание среди людей, среди неевреев, в основном в Европе, в общем-то, достаточно много, достаточно серьезное влияние получили от них, и поэтому всегда... Может быть, по крайней мере, должно быть некоторое опасение, что, может быть, наши, наши исходные мировоззрения сформулированы под их влиянием, а именно, например, христиане, они, у них всегда вопрос веры и знания, это всегда вопрос противостояния, то есть, как отец церкви Тертулиан сформулировал, «вер, верую ибо абсурд». То есть то, что я знаю, я знаю. Волга впадает в Каспийское море, я это знаю. Даже если не очень знаю, могу проехать туда и посмотреть. Действительно впадает. Мне. По крайней мере, факт, который я могу знать. А зачем тогда вера? А вера это там, где наоборот. Разум говорит, это абсурд, что этого не может быть. Вот там есть, там есть и вера. То есть вера как... Замена знания, вера как противостояние знанию, вера как до знания, дальше начинаются все философии. Вера вместо знания, вера до знания, вера после знания, это уже все философии. Но по крайней мере вера и знания, они играют на одном поле, только разные половинки поля. Хазун говорит, это вообще, мы вообще находимся не на том поле. Вера это качество души человека. Качество души. Что же это за качество? Прочитаем, что здесь сказано. Души или личности? Потому что если души, то это дано, и ничего не изменишь. Личности это вроде как есть, на чем работать. Это правильный вопрос. Я уже совсем был открыт, открыл рот, чтобы сомневался, начать с этого или не начать с этого. Ведь тот же самый Рамбом утверждает, что первая повелительная заповедь Митцва -тасы, это заповедь веры. Если это заповедь, значит это то, что меня обязывает. Но если это качество, которое мне дано, то я вроде бы сменяю взятки гладкие. Если, если человек родился низкого роста, не может быть заповедь, которая будет обязывать его дорасти до 180 сантиметров. Есть, есть предел. Да? Как, как может быть здесь заповедь? Значит, ну это уже касается очень широкого и глубокого вопроса вообще о МИДОТ, о, о качествах человеческой личности. И может ли человек их изменить или нет? Мы не, будем, не можем сейчас войти в этот вопрос достаточно глубоко и широко. Скажем только, что в принципе, в принципе, возможность такая существует. Человек может изменять, понятно, вывернуть себя полностью наизнанку. Человек не в состоянии, но в рамках, в рамках заданных ему качеств характера, часть из них, качество характера все разделяются, скажем, на три. Первая часть это то, что человек получил в наследство от своих родителей. Гены. Это вещь упрямая. Гены не изменить. Хорошо бы можно было бы залезть в свой ДНК и там подчистить свой код. А? Можно стать алкоголиком и дети твои получат. Или это. 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 Второе. Второе. Второй источник – это влияние среды. И третий источник – наши собственные привычки, которые мы себе воспитали. Так Понятно, что в области, в области привычек и влияния среды человек может изменять, может и обязан, если есть плохие привычки или дурное влияние среды, безусловно. В области наследственности очень тяжело что-то менять, очевидно, поскольку гены, но вместе с тем – в рамках, как, скажем, вот здесь есть этот, э, строение, в котором мы стоим, есть у него основные стенки, так как в любом строении, несущие. Если их сдвинешь, то все завалится. Но вот эта вот перегородка, она так сказать, не такая. Ее можно двигать метр туда, метр сюда, ничего страшного не случится, здание не завалится. То есть вот в рамках каких-то основных качеств человека вместе с тем все-таки определенные изменения он может внести и в свою личность. Стало быть, и вопрос веры, как Мицва, это тоже мы должны сформулировать здесь так. Если Хазурниш определяет, что это качество, то это значит качество, которое человек даже рожденный. Тот, кто рожден с этим качеством, хорошо ему, а тот, кто не рожден, ему таки труднее, потому что он себе это качество должен воспитать. Но это не безнадежно. Воспитать его можно. Первый вопрос, что это за качество. Теперь почитаем, что здесь сказано. Итак, вера – это качество, присущее людям тонкого душевного склада. И если человек наслаждается покоем и испытывает жажды, вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка обладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств, и истощается в нем дух жизни, и все его помыслы и размышления направлены к одному – к этой загадке, и душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему в жизни, если сама эта приятная жизнь как таковая, сокрыта от него непроницаема, и душа его в неопределенности, и в скорби, и жаждет она постичь тайну свою первооснову но врата постижения заперты. Поэтический слог. А Разумеешь? был человеком явно все его толстотомные Книги, которую он написал, это Аллахот от начала до конца. Но вот здесь просто слог поэтический. Но за этим поэтическим слогом все равно заложены конкретные вещи, которые нужно понять, что, что, же, конкретно, что же это за качество имеется в виду. Если это качество, то какое? Очевидно, здесь есть несколько качеств, которые вставляет комплекс. Это качество веры. Первое. Человек наслаждается, опять же, перевод здесь, к сожалению, не самый точный, очень трудно переводить точно. В оригинале сказано так. Иш, ато Шат Ашекет. То есть человек, это человек, у которого самые лучшие для него часы это часы тишины. Когда, когда человек такой находится в тишине, для него это самое-самое милое дело. Понятно, что современному человеку достаточно уже трудно это понять, потому что вся современная цивилизация за последние 50-60 лет. Она постаралась вырубать нам такой образ жизни, чтобы мы никогда не... Что такое в тишине? В тишине это значит нет входящих раздражителей. И если голова человека начнет работать, то только из внутренних. А мы постоянно находимся в ситуации, когда внешние раздражители постоянно нас атакуют. Здесь радио, здесь газета, здесь книжка, здесь кто-то говорит с нами. Здесь в тишине... Более того, совсем недавно прочитал... Любопытные, любопытные исследования. Есть люди, которые, оказываются на полном серьезе готовятся к полету на Марс. Полет на Марс это очень долго. И вот одна из самых тяжелых тренировок ⁇ это посадить двух людей в камеру, в которой ничего не слышно. Изнутри ничего не слышно. Полная тишина. В этой тишине человек начинает слышать, как у него бьет пульс в висках. Как второй сморкается, как второй, когда он ест. Двух человек туда посадили, они через 15 дней, два товарища работали, два, два журналиста работали в одной редакции. Через 15 дней они разругались и колотили, колошматили в дверь, пустите нас обратно. Так? Потому что мельчайшие вещи начинают раздражать. Человек боится тишины. Тяжело ему в тишине. Понятно, что не имеется здесь в виду вот такая полнейшая тишина, которая создается в этой испытательной камере. Имеется в виду в общем и целом ситуация, когда человек любит быть в тишине. А что ему любит быть в тишине? Что ему хорошо, когда в тишине? Од человек в тишине, если он наслаждается тишиной, это значит человек, который любит сосредоточенно думать, и сосредоточенная мысль ему доставляет удовольствие. Для этого ему нужна тишина. А когда есть не тишина, то это не тишина ему мешает думать. Стало быть, речь идет о человеке, который в состоянии сосредоточенно думать. А зачем это качество ему нужно? Продолжаем дальше. Он не испытывает жажды, вызываемые страстями. Это красота вещь, которая часто мешает ему. И глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке. Значит, для того, чтобы вокруг себя увидеть, увидеть весь этот мир со всеми его как пишет здесь небесных высот и глубин земли, человек, который... Постоянно привык к тому, чтобы у него были эти раздражители извне, постоянно должен, чтобы кто-то с ним говорил, чтобы кто-то чтобы слушать какое-нибудь радио, чтобы чего-то читать и прочее, он вокруг себя вообще ничего не, не замечает. Абсолютно не замечает. Речь здесь идет о человеке, который способен это заметить. А как быть способен заметить? Это именно человек, у которого вот для него самые лучшие часы это часы тишины. Если человек уже заметил, предположим, он заметил и разглядел он и небесные высоты, и глубины земли. Этого еще мало, есть еще одно качество. Он взволнованный и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Это человеческое любопытство. То есть, даже те люди, которые в состоянии разглядеть чего-то, так разглядел, он посмотрел, ну, интересно, интересная штука интересную штуку пошел дальше а есть люди не такие есть люди которые разглядев что-то интересное они остановятся и начнут ну, например когда мы были детьми то любопытство у нас было заложено естественно как только нам дарили какую-то новую игрушку любой нормальный ребенок так, старался ее посмотреть что в ней почему она квакает так. а во взрослом состоянии вот это как раз результат полученные полученные. некоторые остаются детьми до до, до седых волос. Это верно. Но большинству людей, к сожалению, нет. Результат. Простой, простой пример. Например, человек. И это как раз вот то качество, которое мы сами в себе воспитываем. Человек, сегодня достаточно много людей, которые водят машину, но понятия не имеют, что внутри нее там происходит. Так Почему? Потому что им становится... Детское любопытство они потеряли, а подход к жизни исключительно утилитарный. Главное, чтобы она хорошо ехала, и чтобы не слишком часто нужно было обращаться и ее ремонтировать, и все дальше. А что там происходит? Ну, происходит, какая разница? Главное, что происходит. Мешательное. Так? Мешать Совершенно верно. Если все, любая вещи понимает, как она работает, тогда просто... Естественно, жизнь сама навязывает нам. Здесь эти, Это не случайно получается. Мы в себе это воспитываем. Почему? Именно потому, что жизнь становится жестокая и нужно успевать то, что нам необходимо успевать. И в результате человек много, много мимо многих вещей привык проходить мимо, как называется, записывая на, на, на полях цариха и юн, так, интересно, и пошел дальше. Но не Но вот, углядеть, по крайней мере, по крайней мере сказать, углядеть, увидеть здесь, что есть здесь что-то, что называется вау, да. Интересное, любопытное, непонятное Уметь заметить это Уметь заметить это, это значит сохранить то самое детское любопытство Которое, не, по крайней мере, не расстаться с ним, с ним до конца И естественно, вот здесь следующий вопрос Мы прямо входим в следующее чувство Что даже тогда, когда человек замечает что-то Что его интересует, что-то очень интересное То весь вопрос, а начнет ли он разбираться дальше в этом А почему же это, а как это эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств и истощается в нем дух жизни. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке, и душа его разгадки жаждет. То есть о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о целенаправленности. Есть человек, помню, много лет тому назад, у меня был когда-то приятель, с которым мы давно были достаточно близки в Москве. Потом он приехал в Израиль до меня, а я уже приехал сюда, человеком соблюдающим, здесь уже как-то э, отношения естественно не сложились, и мы разошлись. И вот в какой-то момент мы встретились на свадьбе у кого-то из общих знакомых, он подошел, стал задавать различные вопросы и чуть живо очень заинтересовался каким-то вопросом. Я ему стал отвечать на этот вопрос, было ему интересно явно, но сами знаете, что такое на свадьбе, full volume gremited, я ему говорю, а все проходит, я, я вижу, что он ничего не слышит, невозможно. Он говорит, знаешь, может быть, когда-нибудь мы отдельно поговорим на эту тему, мне это интересно, вы, пожалуйста, поговорим, ну, когда, ну, когда тебе удобно. Он начинает, да. Значит так, До сейчас у меня экзамены, после экзаменов у меня Милуи, потом я должен поехать в это, потом я... До сих пор, да, с тех пор он мне не позвонил. Обещал позвонить, прошло ответить, два почему? десятка. Может быть. Может быть. Вот. Значит, это пример случая, когда человек, или как люди говорят, знаешь, что вообще в мире много интересного, да? Но ну, почему я должен именно этим заниматься? А вот интересный там, я не знаю, там еще бермудский треугольник, я не знаю. Тоже интересно. Как, как машина устроена? Опять же, интересно. Может быть, пойти на, на курсы начинающего автомеханика или еще что-нибудь. Ну, ну почему, почему именно этим? Здесь вот это, Эта загадка овладевает сердцем человека, его разумом, и он как бы лишается чувства, истощается в нем дух жизни. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке. Целенаправленность и сосредоточенность на этом. Настолько, и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему в жизни? Может, еще, еще здесь одна иллюстрация. Много лет тому назад помню. Я учился в Шутами, в сколько зашел туда, в Шутами. Не зашел, он никогда не сказал, забежал, <laughs> влетел. А я ему на... иду, иду навстречу, он схватил меня за руку, говорит, вы что вы сейчас учите? Я говорю, Кидушн. О! говорит, Кидушн там на да, Дафламед Гимбл на учил, там, да, проходили там. Ну, знаешь, что там написано, что Вавдагихон это середина Тора и так далее. Так, так, так. Я говорю, знаю. А тот вот видел, да. А тот вот там ужасно, получается, что написано в Гиморе, просто с текстом не сходится. Ну, никак это половинка не получается, ну вот хоть убейся. Так. «Ну и что?» А «Ну что, что? Я говорю, кушая? Непонятно». Он тогда вцепил за мне в руку говорит, «Ну как же можно спать спокойно, если…» «Если есть такая кушая, действительно, в геморре написано, что это должна быть половина тора, но никак не получается там». Ну никак не входит. Ну и что, да? Записал себе царик Юн пошел дальше и пошел дальше завтрак. Не так человек должен относиться. Да ненормально это. Если есть кушия, по идее, ему это должно мешать. Ему это должно мешать есть. Ему это должно мешать спать. Так это нормальный человек. Цельный человек. Он действительно так сделал. В тот момент, когда у него есть серьезная кушья в серьезном, в серьезном вопросе. Ему это должно мешать. Так вот, вера относится именно вот, вот это такое качество. Дальше. Еще одно качество. И душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти вагоны в воду. То есть должна быть еще и достаточная доля самопожертвования для того, чтобы выяснять ответы на вопросы. Конечно, не все вопросы они одинаковые, но по крайней мере вопросы, мы, которыми мы здесь сталкиваемся, они требуют иногда и самоотречения тоже. Ибо что ему в жизни, если сама эта приятная жизнь как таковая сокрыта от него непроницаемо? И мы что ему в жизни, то есть сама приятная жизнь, если человек не может понять основу, во что на, на, в, вокруг чего все крутится, и почему это так, и для чего, и в чем смысл этого, то сама приятная жизнь, то есть получать удовольствие от жизни, по идее, все удовольствие должно быть у него портится, как ложка с дегтем в бочку с медом. И душа его в неопределенности и скорби, и жаждет она постичь тайну свою и первооснову. Иными словами, получается, что размышль определяет, что вера ⁇ это качество души, качество человека, качество характера человека. И можно ли его определить как-нибудь одной фразой? Можно. Это качество, которое толкает человека искать ответы на вопросы, которые он себе задает. Искать источник всего, откуда что все, все произошло, почему это так получилось, откуда вся эта жизнь, И откуда то что, то, что мы видим перед своими глазами, И откуда все идет, откуда что получается. Понять, постичь тайну свою правооснову. Это, он, посмотрите, внизу, там же вот Хазумович, это восьмой отрывок, внизу последний, последний абзац. Это скрытая в глубине человеческой души сила, одна из многих скрытых сил, которые вложил туда Создатель. То есть это стремление человека понять истину оно вложено в него Всевышний. И она свидетельствует о связи человека с Творцом Всевышнего и о том, что он создан ради служения Творцу, единения с ним. Значит, это качество, заложенное в человека, которое человек, по крайней мере, часть из этих, из составных этого качества, может растерять в жизни, взрослее, входя в, в эту самую тяжелую борьбу за существование человека теряет многие, многие из этих качеств, и это-то и мешает ему задавать вопросы. В чем, в чем это качество? В умении задавать себе вопросы. Останавливаются, видеть, размышлять, видеть, задавать себе вопросы. И задавая себе вопросы, искать на них ответы. Правда. Человек, который задает, есть у него это качество, он задает себе вопросы и ищет себе ответы. Так. Может быть, он будет находить и неправильные ответы тоже. Может, такое быть. Может такое быть. Здесь, кстати, есть еще одно качество. Оно, я его ну, так, перешагнул еще быстро. Это вторая строчка сверху. Так, Если человек наслаждается покоем, не испытывает жажды, вызываемой страстями. Снова очень тяжело это перевести на русский язык, имеется в виду ховши мираавон таавани. Так, это в оригинале. Ховши, человек освобожден от равон, от ощущения раав такого Голод. голодности, которая это вот его толкают. Почему это качество? С двух сторон. С одной стороны, человек, которого все время тавот толкают, ему действительно тяжело сосредоточиться. Такой человек тоже для него, а то, а то шеки, для него, э, лучшие его часы, это не тогда, когда есть э, э, шекет, когда есть э, тишина, а именно тогда, когда он находится в постоянной гонке за, за своими тавотами. Это с одной стороны. Со второй стороны, это вещь известная, о которой много говорили Балей Муса, что там, где человек, вот то ему... Найти правильные ответы на, на даже правильные вопросы довольно сложно, потому что там, где человек вот то у него. А ответы-то у нас какие? Вот есть мир вокруг нас, с высотами небес, с глубинами земли, совсем такой потрясающий мир. Как Абрамовина, который заметил мир вокруг него такой потрясающий удивительный. Ну, а откуда он взялся? Одно из двух. Есть несколько ответов. Первый. А он ниоткуда не взялся. Он всегда был, всегда существовал. Не взялся. Соответственно, вопрос, откуда он взялся, нерелевантный. Он просто не взялся еще, всегда был. Второй вопрос. Он взялся. Второй ответ. Он взялся. Как случайно, неуправляемый такой процесс, когда-то что-то молекула столкнулась с другой в этом самом бульоне, кто-то с чем-то. Либо третий вариант. Он был создан и есть... Сила внешняя, которая создала этот мир для определенной цели, целенаправленной, целесообразной и так далее, так далее. Как минимум три ответа. Посередине есть еще самые разные варианты. Так? Но три таких основных, базисных, это вот эти три. Какой же человек себе воспринимает? Какой же человек принимает себе ответ на, на те самые вопросы? Да? Снова, мы не говорим о человеке, который вообще не задает вопросы, который просто хочет пару пива, больше его не, ничего не интересует. Мы говорим о человеке, который да, задает вопросы. Более того, он даже настолько целесо, целенаправлен, что он ищет ответ, и он даже готов к определенной самопожертвованию. Но если человек знает... Точнее, не знает. Но если человек, он не свободен от раавонта, а не от того самого голода, влечения и так далее. То, в общем-то, подсознательно эти влечения будут влиять на тот ответ, который он себе примет. Потому что каждый из нас понимает, что если Бога нет, значит все позволено. И тогда мои влечения они, сказать, и заказывают музыку. А ежели я скажу, что мир создан, создан для определенной цели, то же может быть, что эта цель наложит определенные ограничения. Не очень может быть, я а даже знаю точно, что она наложит ограничения на мои влечения того. -то, и этого нельзя, и того нельзя, и так не делай так. Поэтому, конечно, конечно. С этой точки зрения куда более приемлемым и логичным является ответ, мир не создан всегда был или получился случайно, или еще, кстати, четвертый ответ я совсем забыл, но в самом деле... ответ не знаю. Ответ не знаю и вообще это не актуально. Вот... Да, и знаете, я не знаю. Нет, не Скал, знаю, знаю, да, не знаю. Ответ не знаю. Может, я не я знаю. А, поскольку не знаю, потом поехали дальше. Если можно еще стаканчик чая. Все. Так? И это все, поэтому, для того, чтобы прийти к правильным ответам, нужно еще быть ховшими Равон Тавани. Стало быть, вот это качество, все эти качества, как мы видим, они не совсем такие, вот как тебе и дано, так ты, так ты и живешь. И все эти качества можно в себе э, воспитывать. Часть из них мы получили как раз, мы получили детьми, только мы их наоборот э, теряем, поход. Заканчивает Хазонгис. Когда человек удостаивается узреть истинность бытия всевышнего, его охватывает ощущение безграничной радости и счастья, и душа его полна светом, и воображение примиряется с разумом чтобы созерцать вместе с ним сияние его света. И все удовольствия плоти исчезают, как тени, душа его утонченная и возвышенная, окутывается святостью, и будто отделяется от этого грубого тела и парит в просторах небес. В такие мгновения, когда возносится человек в высшие сферы, открывается ему новый мир. Ибо в этой земной жизни возможно, ибо и в этой земной жизни возможно для человека уподобиться ангелу на мгновение. То есть есть мгновение веры мгновения, в которых вот это вот качество, которое толкает человека на поиск, оно, наконец, получает свое удовлетворение. В эти, в эти мгновения человек просто парит в небесах. И в этот момент все удовольствия материального мира абсолютно ноль в сравнении с от отъединение с своим Творцом. Как мы сказали, это качество заложено. Таким образом, что, что говорит Хазун Что вера? Знание – это знание. То, что нужно знать, это нужно знать. Это Рамбам уже написал, там, и а, а что такое вера? А вера – это качество, это потенциальная Это качество, необходимое человеку для того, чтобы к этим знаниям прийти. Вопрос. А человек, который, значит, человек, который родился в соблюдающей семье, и ему в 6 лет в детском саду все рассказали и все объяснили, и мама тоже ему сказала. И, потом ему, и ему вроде как искать истину где-нибудь... Поднебесный не нужно. А что у него тогда? С, с вопросом. А, а у него тогда Мицвата иммуна, заповедь веры. А она где? А она, нужно ли ему это качество или не нужно? И как во всех этих вопросах? И единственное ли это, единственное ли это определение веры, или есть другие, не упомя, которые не сводятся к тому, что сказано в Имунау Битахон Хазуныш. Безусловно есть. Например, да? Да. Человек, у него же возникает, То, что мы в детстве, это, возникает это, если это, у него есть кризисы не в, не в не жизни. А? Нет, если я... это такой человек, у которого все эти качества есть, вы да. 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 Это может быть. Но, 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 если у него этого качества, предположим, нету, оно у него не развито. Так, и ему с детства все объяснили. И каждый раз, когда кто-то рядом задает вопрос, такой человек сразу говорит, ой, это, это опасно, и сразу, сразу уходит. Так? Как, как, в этом ситуации, как в этой ситуации. И, наконец, единственное ли это определение или нет? Не единственное. Есть еще несколько определений, которые за неимением времени сегодня мы искажать, сказать не сможем. Э -э, Без рада в дальнейшем. Видите, эти самые бумажечки? Я человеку угреваем страстями, подобен тому, кто пытается разглядеть свое отражение в море во время шторма.